0: Figaro Radio. Point de vue. Anne-Emmanuel Isaac. On parlera de l'inflation. Une inflation qui ne faiblit pas. Je serai dans un instant avec l'économiste Stéphanie Villers et je lui poserai la question qu'on se pose tous jusqu'à quand ça va durer et puis on passera à un tout autre sujet avec notre deuxième invité, on parlera d'éducation bienveillante. Ce sera Didier Pleu qui sera avec moi, il est psychoclinicien et il a un avis très tranché sur la question. Enfin, on découvrira ou on redécouvrira une grande artiste, une grande sculptrice moderne, Germaine Richier. Se tient à Beaubourg actuellement une très belle rétrospective. Je serai avec Laurence Durieux, c'est sa petite nièce. Elle consacre à cette artiste, à sa grande-tante, une bande dessinée qui nous fait donc découvrir son, sa vie et son œuvre. Voilà, sur tous ces sujets, j'attends vos questions, vos remarques. Point de vue, c'est parti Bonjour Stéphanie Villers. Bonjour. Je le disais en sommaire de cette émission, vous êtes économiste, hein, vous êtes conseillère plus précisément au cabinet d'études PwC France. La première question est très simple, c'est celle que tout le monde se pose. Hein. Ça va durer jusqu'à quand cette, cette hausse des prix
1: on voit que ça s'est mis en place il y a à peu près un an depuis le déclenchement de, de la guerre en Ukraine. Ça avait un peu débuté même juste un peu avant, au moment de, de la réouverture des marchés internationaux, au moment où on a, on a, c'était la fin de, de, de la pandémie. Euh, Aujourd'hui, euh, on voit quand même que l'inflation est arrivée à des niveaux euh, relativement hauts. On est à 5,6 au mois de mars euh, pour le taux d'inflation en France. Mais vraisemblablement, on commence à percevoir euh, une petite baisse euh, qui est en train de se, se mettre en, en place. Pourquoi Parce que déjà, les, les cours des matières premières et les cours énergétiques se sont mis aussi à, à reculer depuis le début de l'année. C'est ça qui ferait... C'est les premiers indices qui feraient que la hausse baisse Alors, Le premier déclencheur hein, qu'on a pu observer, c'est bel et bien euh, la, la baisse des prix de l'énergie. On a vu euh, le, le, le prix du pétrole euh, reculer. On a vu aussi, c'est pareil pour le, les, les prix euh, de l'électricité, en, en tout cas du gaz. Et donc ça, ça se, se répercute sur euh, l'indice général des prix. Ça ne veut pas dire que toutes euh, les composantes de l'inflation sont en train de baisser. Il y a quand même une composante qui pousse euh, l'inflation à, à la hausse, ce sont, ce sont les prix de, de, des produits alimentaires. Qui On, eux va y très revenir. On va y revenir, parce qu'effectivement, vous le disiez, donc ça baisse dans le secteur de l'énergie des matières
0: premières, mais à quel moment ça va être concret un peu pour, pour le consommateur, en fait
1: alors, il faut quand même attendre euh, le premier semestre. Hein, euh, de, je pense que sur la première, partie, voilà, de, sur la première partie de l'année, euh, on est en période d'ajustement de, de, entre des, des, des prises sur certains produits qui restent élevés et d'autres qui sont en train de se, se tasser. Vraisemblablement, euh, à partir de la deuxième partie de l'année 2023, on devrait commencer à constater réellement hein, une, une dégradation de la hausse des prix, donc de l'inflation. Ça veut pas dire que les prix en baisser, attention. Hein. Ça veut dire que oui, le taux d'inflation sera plus faible. Voilà, que, que voilà. c'est le début de la
0: baisse de la hausse. Absolument. Pas exactement, absolument. tout à fait la, la même chose. Vous l'abordiez, effectivement, il y a un secteur hein, dans lequel les prix euh, galopent toujours, c'est le secteur euh, alimentaire. Alors, pourquoi en particulier dans le secteur alimentaire, on, on voit toujours ces, ces hausses très importantes
1: bah, Au départ, parce que c'est un secteur qui est très énergivore. Hein, il faut effectivement de l'énergie pour, et euh, eh bien, euh, à la Fabriquer, c'est Bien ça. sûr, pour, ouais. pour euh, mettre en... En, en marche, enfin, euh, les, les cultures. Hein, on, a besoin, on a besoin de, de ça. Et après, euh, on a vu aussi que, par exemple, le cours du blé était tendu depuis euh, la, la, la guerre euh, en Ukraine. Alors, tout, c'est un peu euh, multifactoriel, mais en fait, ça a convergé sur les, les, les produits euh, alimentaires. Et on voit que, euh, eh bien, euh, certains producteurs euh, aussi ont pu en profiter pour passer euh, à récupérer un peu de, de hausse des, des prix pour. Pour, bah, aussi avoir des marches plus confortables. Hein. C'est ce que j'allais euh, dire. Est-ce qu'elle
0: n'a pas un peu bon dos, parfois, l'inflation euh, dans le domaine alimentaire Est-ce qu'il n'y a pas des
1: abus euh, de peut-être euh, bah, bien industriels Alors, les industriels, je ne sais pas. En, en tout cas, ils sont en pleine négociation encore. Hein. Je parle des industriels et aussi euh, des, des producteurs pour arriver à un, un compromis, un consensus sur euh, les, euh, les hausses des prix qui peuvent être répercutées sur le euh, le, le Prix final. Euh, donc aujourd'hui, effectivement, on est à près de 16% hein, pour la hausse des, des prix alimentaires. Alors c'est ce qui est le, le plus visible hein, pour les ménages parce que l'alimentation. Qu on fait ses courses tous les jours. Bien on sûr. Mange tous les jours. Voilà. Donc on a la perception hein, de, de l'inflation est euh, bien plus élevée que euh, l'inflation générale hein, qui, est, euh, qui est de l'ordre de, comme je vous l'ai dit, de, de 5,6%. Hein. Pour autant, bah, quand on fait ses courses tous les jours et on voit des, des prix bondir de, de 15, 20 à 30%, effectivement, ça, ça, ça donne un coup sur le moral. Et on voit que les, les ménages français ont commencé à moins dépenser, compte tenu de, de cette hausse des, des, des prix qui pèse sur leur pouvoir d'achat.
0: Est-ce que vous avez en tête dans quel secteur ça particulièrement bondit Est-ce que c'est la viande, le poisson, les fruits ou... Cette Alors,
1: de... Alors, il y a aussi un facteur climatique, hein, pour reprendre les, les différentes catégories. Il y a les produits frais, hein, qui ont été aussi pas mal impactés par une météo qui n'était pas clémente, et qui a, effectivement, qui a aussi fait pression sur les prix. Donc là aussi, ce n'est pas uniquement les, 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 les prix de, de l'énergie qui ont pesé sur, sur cette composante alimentaire, mais il y avait plusieurs facteurs qui faisaient que bah, la hausse des prix était... Euh, concentré sur, sur les, les produits de l'alimentation courante. Les Alors il f... n'y a pas véritablement, je ne peux pas vous dire véritablement ce qui... Ce Entre qui poisson
0: a... et viande, oui, c'est pas... Euh, euh, les, les Français consacrent combien d'argent de, 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 à leur budget euh, alimentation Ça oh, représente combien de pourcentage de leur budget À
1: peu près 18%, on va dire 18-20%. Tout dépend aussi de, de son niveau de revenu. Hein. Plus le revenu est élevé, plus la part qui est attribuée à l'alimentation... Euh, est faible. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on voit que cette inflation touche euh, particulièrement les ménages modestes. — euh, Comment les, 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 les ménages, comment les, les, les Français se sont adaptés euh, à, cette, à cette hausse des prix ?— ce sont, euh, euh... Bah, On voit qu'il y a des changements de comportement euh, d'achat. Les, euh, les ménages euh, euh, ont réduit une partie de, la, 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 de leur consommation euh, habituelle et se sont tournés euh, vers ce qu'on appelle les, les marques distributeurs, ou en tout cas ce qui, ce qui était le moins cher, le plus... Euh, qui correspondait plus à leur budget euh, contraint. On voit aussi que le secteur bio a beaucoup souffert hein, de cette période euh, inflationniste. Les consommateurs se sont largement détournés absolument. de ce Absolument. On voit ce ce marché. que c'est ce, le secteur
0: qui, qui a pu souffert. Hein. Absolument. Le... Et euh, est-ce que est dans, dans cette nouvelle attitude de, de, de faire ses courses, de se tourner vers les, les, comment dire, les marques des distributeurs, ça concerne à la fois, on s'en doute en premier lieu les, les milieux modestes, mais est-ce que ça a touché aussi tous les autres... Euh,
1: oui, dire, non, non, mais on a vu, vous avez raison, on a vu, euh, on constate... Les ménages plus plus effectivement aidés, euh, un, aussi, euh... Globalement, une... Euh, euh, un, une modification euh, dans les comportements euh, d'achat habituels. On l'a vu aussi euh, en termes de consommation d'énergie. Hein, les, les, euh ah, les ménages, globalement, cet hiver, euh, même s'il euh, y a eu un climat euh, plutôt euh, doux hein, sur, euh, sur les périodes euh, hivernales, il n'empêche que euh, les ménages, globalement, se sont ont voulu moins consommer, sont entrés plus dans la sobriété énergétique. Donc on voit quand même que euh, face à des nouvelles données, hein, à fait, cette euh, flambée euh, des prix, à la fois de l'alimentation et de l'énergie, les ménages français s'adaptent et changent de comportement. Une forme de stratégie qu'on pourrait appeler la stratégie de la fourmi, quoi, finalement, par rapport à la cigale, non C'est ça ils, sont pris, ils ont pris les devants... Avec quand même des contraintes réelles. Hein. Le pouvoir d'achat, globalement, a été véritablement entaché par cette période inflationniste qu'on n'avait quand même pas, pas connue depuis les années, le début des années 80. Donc c'est une vraie perturbation. Les Français, en fait, manquent de repères, puisque je pense, par exemple, à tous ceux qui sont nés après les les années 80 n'ont jamais euh, connu euh, cette période où euh, les prix euh euh, affiche de telles euh, hausses. Donc, il euh, y a eu quand même cette, y a cette période attentiste où euh, bah, les, les, euh, les ménages ne savent pas euh, si ça va durer, ne savent pas combien de temps ça va durer. Donc, il y a, euh, euh, on, on va dire, des, des, une attitude de précaution où, euh, en fait, les ménages euh, se, euh, se, se mettent à consommer moins alors que le marché du travail reste quand même très dynamique. parce que Je vous rappelle que, généralement, la consommation pouvait s'adapter au niveau de, de, de taux de chômage. Quand le, de, le taux de chômage était relativement élevé ou quand il commençait à, à, et eh bien à reprendre à, à bondir et eh bien les, les ménages avaient tendance à euh, comprimer leur consommation et eh bien là même si le marché de l'emploi est tonique et eh bien il euh, bah, oui le marché de l'emploi
0: on est autour de, euh, de, sept, de chômage pardon, voilà, est sept, autour de 7% absolument hein, ça, hein. absolument
1: Donc, et, là aussi c'est quand même un chiffre qu'on n'avait pas connu euh, depuis euh, depuis plus d'une dizaine d'années. Euh, en dépit de, de ces bons chiffres hein, sur l'emploi, le, sur le, sur eh bien, euh, les, les ménages se veulent prudents. Comment euh, se situe la France
0: euh, en termes d'inflation par rapport à, à, à nos voisins européens Est-ce que euh, on, est, on, on dit souvent
1: que la France est, est moins touchée par euh... On est euh, effectivement, alors on l'est un peu moins actuellement, mais euh, on a été pendant très longtemps les bons élèves euh, de, euh, de la zone euro puisque on, on enregistrait euh, un des taux d'inflation les plus faibles. C'est par la mise en Place très rapide par le gouvernement de ce qu'on a appelé le bouclier tarifaire. Les différents une... dispositifs. Absolument. En fait, et ça, donc, ça, ça, effectivement, ça a permis euh, aux ménages de moins français, de moins subir euh, la, la hausse, notamment des prix d'énergie par rapport à d'autres pays. J'en pense notamment à l'Allemagne. L'Allemagne est à combien par rapport à nous Aujourd'hui, oui. ça est en train de baisser, donc, donc, euh, mais, mais, mais ça doit être aux alentours de 8%.
0: — Pour vous, les dispositifs qui ont été mis en place, donc ça a été plutôt euh, efficace. Hein, c'est ça, c'est le, le
1: bouclier tarifaire, la prime inflation ?— Absolument. Euh, l'échec euh, énergie aussi, euh, eh bien le, le, la ristourne à la pompe. Euh, donc toutes ces mesures ont permis de limiter euh, la, hausse, euh, la hausse des prix et préserver, euh, euh, quelque part, le, le niveau de... de, de, de de pouvoir d'achat euh, des Français. Et là, je compare par rapport aux, aux autres pays européens qui n'ont pas mis, en tout cas aussi rapidement, ces, ces mesures de, de pare-feu contre, contre l'inflation. Euh, on a beaucoup parlé du chèque alimentaire, euh,
0: ça, ça, ça a démarré en 2020, ça a été un peu nébuleux, ça revient un petit peu euh, sur le devant de la scène. Est-ce que vous pouvez nous en, nous en expliquer un peu
1: les teneurs de, de ce chèque alimentaire Alors comme toutes ces mesures euh, anti-inflation ont, ont pesé euh, véritablement sur les, euh, les comptes publics, on voit que euh, le gouvernement essaie d'expliquer que le quoi que coûte a une fin et qu'on ne peut pas vivre... Euh, à à travers le soutien indéfini de, de, de l'État. Donc l'idée, c'est de cibler hein, les, les aides vers les ménages les plus modestes. Donc pour autant, cette ambition tarde, parce que c'est très compliqué, en fait, à définir les critères des ménages qui en ont le plus besoin, sachant que généralement aussi, les ménages qui sont, le, qui sont les plus nécessiteux se retrouve dans l'incapacité d'aller récupérer euh, ces aides. Donc il euh, y a une incapacité injuste... parce qu'ils ont pas connaissance, voilà, ça, parce qu'ils sont reculés euh, des euh, centres administratifs, euh, reculés, euh, ils n'ont pas accès euh, à l'information tout simplement, à, à, voilà, à l'information internet. Donc il y, y a toutes ces, ces difficultés qui, fait que, qui font que aujourd'hui, euh, eh bien euh, la mise en œuvre de, de ces soutiens euh, ciblés, même si elles semblent euh, nécessaires, eh bien, euh, se, se retarde parce qu'il y a on a, euh, le gouvernement, je pense, n'a pas encore trouvé euh, la, la méthode efficace pour adresser euh, euh, ces, ces aides.
0: En même temps, euh, tous ces parachutes, ces pare-feux, hein, comme vous les qualifiez, euh, effectivement, ont soutenu, aidé. Euh, néanmoins, c'est de la dépense, euh, quand même, publique. Ça reste de la dépense
1: oui, publique. Bah, hein. Oui, bah c'est effectivement ce que, ce que dit euh, assez clairement à notre ministre des, des Finances, hein, Bruno Le Maire. Il y a... Euh, ah, et, euh, le, les comptes publics sont, sont dégradés. On a quand même un déficit public qui est, qui est de juste en dessous de, de 5%, mais qui est bien au-dessus des 3% réclamés par
0: l'Union européenne. Voilà.
1: Euh, et, euh, et une dette qui est quand même euh, assez lourde puisque on elle représente quoi, 800, euh... 112% du 112%. PIB donc c'est quand même Alors, je vous rappelle qu'avant la crise covid on était à 98 donc il y avait véritablement eu ce bond hein, dans les dé... dans la dépense publique qui a été financée par de la dette et, et donc aujourd'hui même vis-à-vis -vis de, de Bruxelles il faut aller vers une politique budgétaire de rigueur donc le, le, les, les mesures qui ont été prises jusqu'à présent pour aider les ménages, euh, doivent être euh, contraintes ou en tout cas doivent être euh, moins généreuses. Cette inflation, évidemment, elle a un,
0: un impact hein, sur la croissance et la compétitivité compétitivité de la de, de la France.
1: En, en tout cas, lorsqu'on a une inflation qui est plus euh, moins élevée que dans dans les autres pays, c'est plutôt gagnant. Hein, c'est plutôt une, une une bonne chose pour notre compétitivité. En tout cas, au sein même de, de de la zone euro. Mais on voit que globalement, euh, la France, mais aussi euh, l'ensemble des pays d'Europe, de, de, mais ça va bien plus loin, hein, même aux États-Unis, même au Maghreb, tous ces pays-là, euh, en fait, souffrent d'une de, de problé même problématique, qui est l'inflation, qui fait que bah, cette année, globalement, notre croissance mondiale sera plus faible que celle de 2022. Euh, et donc on voit bien que ça a un impact directement euh, sur, euh, sur la croissance française et plus largement sur la croissance Mondiale. Parce que lorsque l'inflation est là, ça veut dire que les prix sont plus élevés et donc notre capacité à dépenser euh, est amoindrie. Euh,
0: vous le disiez tout à l'heure, c'est une, une inflation qu'on n'avait pas connue depuis les années 80. Euh, comment on s'en était sorti à l'époque
1: Bien, ça a été une politique de, de, de rigueur et notamment à travers les ce qu'on a connu à travers les hausses de, de taux d'intérêt et c'est ce qui est en train d'être mis en place depuis le mois de juillet 2022 par la Banque centrale européenne. Je rappelle que Christine Lagarde a commencé à augmenter ses taux d'intérêt en expliquant que c'était son arme, l'outil hein, principal et efficace pour juguler l'inflation. C'est aussi, c'est pour ça aussi qu'on attend dans les mois à venir un effet de cette hausse des taux d'intérêt sur l'activité et par effet ricochet sur l'inflation. À partir du moment où, où les taux d'intérêt sont plus élevés, ça a tendance à ralentir un peu l'activité, euh, l'économie. Et, euh, bah, voilà, et, et, et par conséquence, eh l'inflation, la hausse des prix euh, devrait commencer à se tarir. Donc on attend aussi hein, pour euh, cette euh, première partie de l'année, fin de première partie de, de de l'année. Cet effet lié à la hausse des taux d'intérêt qui a été euh, mise en place à partir du mois de juillet par la BCE. On est aujourd'hui à un taux d'intérêt directeur à 3,5%. Donc c'est un peu... — jusqu'à combien ?— C'est la référence. Enfin, on, on voit, en fait... L'idée, c'est pas qu monte, euh, que ces taux d'intérêt euh, soient trop élevés. Pourquoi la crainte Ce serait de déclencher une, réc une récession. Donc en fait, la Banque centrale enfin, européenne, mais aussi les autres banques centrales, doivent... Trop, trouver le juste dosage hein, ouais, en, le entre dosage. la nécessité de lutter contre l'inflation et à préserver quand même un niveau d'activité acceptable ce sont donc euh, les euh, signaux entre guillemets que vous allez euh, observer ces, ces, ces
0: prochaines euh, ces prochaines semaines hein, et, et qui dicteront euh, le scénario entre guillemets de, de l'inflation euh, est ce qu'elle va baisser ou pas baisser en fait,
1: hein, oui mais euh, je euh, s'il n'y a pas de, de, de choc ex, exogène ou un choc extérieur euh, nouveau et eh bien je pense que véritablement l'inflation va pouvoir petit à petit euh, reculer je rappelle quand même que l'inflation c'est la hausse des des prix, ça ne veut pas dire que les prix vont baisser. On restera quand même à des Un niveaux niveau... plus élevés de prix que ceux qu'on avait connus connu, euh, avant la crise
0: Covid. D'accord, dé... avec le déclenchement d'une baisse. Merci, Merci. Euh, Stéphanie Villers euh, d'être venue au Figaro répondre à nos questions. Figaro Radio Point de vue Anne-Emmanuel Isaac Bonjour Didier Pleu, vous êtes depuis près de 50 ans, oui. ça ne vous offense pas
2: Non, 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 non Psychoclinicien,
0: euh, pour certains, vous êtes un père fouetard, ah oui. euh, vous êtes le père fouetard de l'éducation pour lequel il faut remettre de la hiérarchie et de l'autorité entre parents et enfants, et puis pour d'autres, vous êtes le chantre euh, de la raison frappée au coin du bon sens. Voilà.
3: Bah, J'aime bien, la, 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 la fin de la définition, ça me plaît bien, parce le côté père Fouettard, euh, non, j'ai toujours dit amour et frustration. Mais on, on a retenu, que retenu, retenu frustration.
0: On a retenu frustration. Alors, votre dernier ouvrage s'intitule « Éducation bienveillante, ça suffit mmh. ». Point d'exclamation. Alors, pourquoi euh, « ça suffit », c'est si affreux que ça, euh, l'éducation euh, bienveillante Vous, vous n'y allez pas par quatre chemins hein, dans votre livre. Hein. Vous parlez de danger ben Oui, pour parce nos que enfants. je consulte
3: encore et je vois des parents qui sont en burn-out. Je vois des enfants, des ados qui vont de moins en moins bien et à chaque fois que je demande sur les petits incidents de vie qu'est-ce qui se passe, je n'ai que ces hypothèses de l'éducation bienveillante. Mais attention, c'est l'éducation positive à la française. Ça n'a voilà. rien à voir avec les programmes classiques. Alors Justement,
0: redéfinissons quand même pour que tous oui. euh, nos internautes et spectateurs, auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit. Euh, comment vous pourriez résumer euh, l'éducation bienveillante et positive à la française, comme vous le dites
3: L'éducation positive, normalement, c'était la théorie de ce qu'on appelait l'apprentissage. C'est-à-dire, si un enfant a des petites difficultés, graduellement, je vais l'exposer. Et par des renforcements positifs, des gratifications, ça va aller un petit peu mieux, etc. C'était des programmes, des outils, mais il n'y avait pas un sens derrière. On ne disait pas attention, derrière tel petit comportement, il y a quelque chose qui se passe. Donc c'était des outils, simplement, pédagogiques. À la française, qu'est-ce que c'est ben, C'était une sorte de mix. Neurosciences, on a pris ce qu'on voulait n'importe où en disant, par exemple, que l'hormone de croix, de, le cortisol, allait créer des, des dégâts irrémédiables chez les neurones. Alors bon, le cor... s'il y a des colères chez les enfants, vous imaginez les parents. Euh, s'il a une colère, boum, il va devenir un, mentalement déficient dans quelques années. Et il y avait l'ocytocine, hormone de l'amour. Si vous l'aimez, si vous êtes toujours dans l'attachement sécure, l'enfant va aller bien. Donc, on a pris ça en neurosciences qui a faux. Les grands neuroscientifiques disent non, on n'a jamais dit ça. C'est des expériences. Ça a été
0: détourné. En fait, ce sont des découvertes qui ont été des progrès. Qui ont été détourné
3: c'est ça que vous dites. Détourner dans le sens où ça expérimentait chez les rats, et de l'autre côté, c'était vrai chez des enfants extrêmement traumatisés, battus, violentés. Donc non, non, non.
0: Donc une catégorie spécifique d'enfants. Tout à fait. Enfants.
3: Donc mais qui a un petit stress chez l'enfant, des petites choses, des petits conflits, non, ça ne casse pas euh, les neurones. Donc il y avait cette histoire, et puis. Là, je vais me faire taper sur les doigts, mais c'était du Dolto New Age. C'est-à-dire J'ai lu dans tous les livres d'éducation bienveillante, surtout chez les grandes prêtresses, exactement les mêmes exigences qu'avait Françoise dolto cest C'est-à-dire Pas rappelé. de verticalité dans la famille. Les enfants n'ont que des droits, et les parents n'ont que des obligations. Attention derrière un comportement, tout est langage. Alors les parents se disent, qu'est-ce qui se passe là Il veut trop de bonbons, c'est peut-être qu'il a coincé son oedipe. Plus d'autonomie chez l'enfant, c'est-à-dire « Laissez-le tranquille avec les horaires de sieste, avec les horaires de coucher, avec le laissez-le choisir ses vêtements. » Je vous jure, on me dit toujours que j'ai mal interprété, ce sont les mêmes phrases que j'ai lues quand j'avais écrit « Mon génération d'olto » il y a 20 ans. Bon, Et donc c'est ce mix-là. C'est pour ça que je dis disais... C'est non seulement un malentendu, mais c'est dangereux pour les parents parce que quel est le parent qui va oser s'opposer à une approche qui, qui vante la gentillesse, l'expression des émotions et tout ça C'est bon l'expression des émotions, mais quand l'enfant transgresse X passages, X feu rouge, il y a un moment donné, le parent a quand même le droit de dire eh, stop là, on n'est plus d'accord et, et ça ne va pas le traumatiser.
0: Qu Qu'est-ce qu que vous voyez euh, concrètement là Et depuis combien de temps vous voyez euh, les dégâts de ce que...
3: C'est là que je, que je suis plutôt jeune, parce que 45 ans de pratique, et j'ai vu ça très rapidement. Quand je faisais mes études, j'étais éducateur, j'ai vu l'entrée de la psychanalyse dans l'éducation, et notre foyer de délinquants était venu un truc où on faisait de la symbolique et tout ça ne marchait pas. Et très vite, quand je suis devenu euh, psy libéral... J'ai vu qu'au début, il y avait des enfants classiquement faits pour le psy, trop anxieux, angoissés, inhibés. Bon, ok, des enfants qui avaient besoin d'être un peu gonflés à l'énium, un besoin justement de, de sécurité affective. Mais j'ai vu très vite que c'était des enfants carencés, éducatifs, et ça depuis 30 ans. Depuis 30 ans déjà Carencés, oui, parce que c'était la première génération des parents qui disaient, il ben, faut tutoyer, euh, non, ça c'est normal, il faut apprendre par les prénoms, nos parents. Moi qui suis un ado de 68, c'était ça. La, la plupart de mes copains, les, leurs enfants les appelaient par leur prénom. Donc il n'y fallait...
0: avait, avait plus de, de hiérarchie non. entre le parent et l'enfant, il y avait le côté copain en fait, c'est ça
3: Oui, horizontalité qui était réclamée par tous les psys de l'époque donc c'était toujours cette histoire de non, et puis surtout le mot frustration il y en avait eu tellement avant tellement, Dolto avait raison là-dessus il n'y avait pas de respect de l'enfant, l'enfant était un légume dans les années 50, j'ai connu ça moi, c'est ce que c'est ce que vous racontez aussi, aussi dans, dans, dans
0: votre livre, c'est-à-dire ouais. les années 50, c'est euh, on, on, on tape, on frappe les enfants et pas Réellement. Moi, je n'étais pas
3: frappé, mais euh, j'avais des copains, oui, Martinet, à ça existait. Aussi, vous êtes tapé
0: quand même à il me non, semble
3: non, c'est un autre élève, mais c'est vrai qu'on pouvait frapper si on ratait la table du 5 euh, alors qu'on avait 7 ans. 7 ans, quoi. 7 ans, euh, monte sur l'estrade à l'étude et tu vois ce que tu vas voir. Donc, il maltraitance. C'était bon, si mes parents avaient dit Dolto à l'époque, je signais. Donc Dolto Par... avait raison là-dessus Oui, mais dans un contexte de maltraitance, comme Montessori avait raison à Naples début du 20e siècle. Mais avec la montée d'individualité, chacun pour soi, le plaisir, etc. Et les, toutes les stimulations qu'il y a eu de plus en plus au niveau de l'immédiateté, du confort et du plaisir, bah, il fallait remettre un peu de oh « oh. De réalité, c'est pour ça que j'arrête pas de prôner attention. Il faut retourner à l'apprentissage des choses déplaisantes et frustrantes.
0: Et alors pour ça, Donc. vous dites qu'il faut donner aux enfants des habitudes, des défis, leur, leur faire faire des choses euh, demandées, euh, qu'ils apprennent en fait à, à faire des choses demandées et que tout ce qu'ils ne font ne soit pas des choses désirées. Hein, c'est bien ça hein.
3: Ben oui, parce que c'est toujours... Je ne suis pas très freudien, mais en tant que philosophe, il n'avait pas tort hein, quand il, il opposait le principe de réalité au principe de plaisir. On est branché pour le principe de plaisir. C'est ce fameux, fameux noyau à Cubens. Tous les humains ont envie de jouir de la vie et d'avoir du fun parce que la fin n'est pas terrible. Mais ce n'est pas parce qu'on va jouir de la vie qu'il ne faut pas accepter l'autre partie. C'est-à-dire, oui, mais la réalité est difficile. Et c'est ça l'histoire de la frustration, d'exiger de, quelque chose de déplaisant en enfance, c'est l'armée. Regardez, ils n'ont jamais été aussi intolérants en frustration, hein, tout, tout de suite, moi, 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 les écrans, etc. Et on est dans un contexte qui va demander dix fois plus de frustration.
0: Parce que l'environnement, le, la, la, le... euh, la crise climatique, oui. c'est ce que vous voulez dire, en fait.
3: Oui, les métiers, la précarité des métiers, les changements dans le couple. C'est beaucoup plus open, donc ça ne sera pas des, des couples qui durent 50 ans. Enfin, ça va être dur. Il va falloir accepter une réalité qui n'est quand même pas tout à fait logiquement sympathique. Je ne dis pas que je suis cynique, je dis mais il faut armer nos enfants. Il faut mais les armer. Il
0: faut regarder la réalité en face et il faut que oui. les enfants les rendent moins vulnérables oui. et que cette forme d'éducation, elle rend vulnérable parce qu'elle est un peu hors sol, en fait, c'est ça
3: elle est, hors Elle est hors réalité. C'est pour ça que je suis tout à fait favorable quand j'entends dire qu'il faut mieux aller euh, fil dans ta chambre que de continuer à converser avec un enfant qui crise, mais je dis toujours l'origine du mal, ce n'est pas de rejeter l'enfant et de l'exclure, c'est de dire mais pourquoi il en est arrivé à piquer des colères dans, un, dans une supéresse, à ne pas accepter qu'on enlève son, son iPhone s'il est plus grand. C'est qu'il n'y a pas eu au départ ses habitudes. Vous avez dit le bon mot. Hein. Qu'est-ce qu qui nous fait accepter les frustrations Les habitudes. Un enfant, quand il passe du, du bain rigolo avec maman et qu'il passe « va te brosser les dents tout seul », c'est par coince. habitude qu'il le fait. Mais oui, ben oui, oui, ça coince. Oui. Donc...
0: donc concrètement, oui. ces conseils d'habitude aux enfants, c'est-à-dire qu'est-ce que vous donneriez comme exemple concret
3: ben, je dirais un peu comme euh, quand on passe de, du, du bain avec maman et qu'on passe euh, au brossage dedans, c'est-à-dire euh, l'habitude de, de s'occuper, de, de mettre les couverts, des petites tâches ménagères, des petites choses, des routines, euh, donner à manger au chat, mettre un petit mail à ses grands-parents, cueillir euh, les fraises quand c'est le moment des fraises, la cueillette, « Ah, j'aime pas ça !» ne pas répondre au « j'aime pas ça !» Ben oui, t'as pas envie Vous savez, l'autre jour, j'étais avec une, une pédagogue québécoise, et elle me dit, Elle a créé un petit bracelet pour les enfants, <rire> c'est marqué !» Je pas pense ça, mais c'est comme ça. <rire> Elle a tout résumé.
0: Vous le disiez, vous l'évoquiez au début de cet entretien. Euh, votre mantra, si je puis dire, oui. euh, repose sur deux piliers, amour et frustration. Oui. Donc, vous n'êtes pas effectivement le père fouettard que sur certains décrivent. L'amour est effectivement important et la frustration, oui. puisque le monde est, euh, est complexe.
3: Mais, mais de l'amour s'il n'y a pas de partage, s'il n'y a pas de respect de l'enfant, s'il n'y a pas d'empathie. Mais moi, je parle d'empathie cognitive. Et je sais que c'est dur pour toi de faire ton solfège ou ta leçon de piano ou les exercices de maths. Cognitivement, mentalement, je sais que c'est dur, mais pas du tout d'empathie affective. Parce que si mon enfant est en train de pleurer avant de faire sa leçon de solfège, bah, on va croire qu'il déprime. Et là, c'est ce qui se passe dans la bienveillance. Exprime tes émotions. Ah, on l'accompagne dans le ressenti. Et là, l'enfant, après, bah, il a gagné. Parce qu'il dit bah, Tu vois, maman, je suis malheureux. Non.
0: Vous parlez frustré. Frustré. Vous parlez d'éducation rationnelle. Il faut revenir à une éducation rationnelle. Oui. De quoi s'agit-il Est-ce que vous pouvez m'expliquer me, me, un peu plus
3: ben, En quelques mots, c'est difficile, mais l'éducation rationnelle, ce on serait un une éducation réaliste. Quoi. Ça veut dire, on travaille sur les trois acceptations. On va élever son enfant pour qu'il soit dans l'acceptation de soi. Nous, l'estime de soi, non. C'est sympa. L'acceptation de soi, c'est... Si l'acceptation, c'est... On, on valorise ce qui est bon, mais on parle des déficits et de ce qu'il faut changer. Vous voyez, il y a toujours le côté Travaille un petit peu sur toi.
0: On se regarde en face, c'est-à-dire oui, qu'on n'est pas qu'un euh, être merveilleux. Non, on a la, aussi des euh, défauts, on a aussi oui, ça. Oui,
3: parce que la, la réalité lui rappellera tout l'être merveilleux. Il bon. y a l'acceptation inconditionnelle des autres. Est je ne dis jamais, comme ils disent dans l'éducation bienveillante, que l'empathie est naturelle chez l'enfant. Elle est naturelle chez les enfants anxieux qui ont toujours peur du regard de l'autre. Mais allez dans une crèche, vous allez voir les intrépides, s'ils si prêtent le nounou, à la petite fille qu'on n'a pas. Hein. C'est rare. Donc, on apprend.
0: un apprentissage. On apprend
3: le respect des autres. Est-ce que tu penses à tes grands-parents Est-ce que tu fais un petit dessin pour les autres Pour les autres, il n'y a pas que toi. Et puis, l'acceptation de la réalité, c'est... Écoute, Coco, si tu veux être excellent en maths, il faut faire des exercices. Si un jour, tu veux être vétérinaire, ce n'est pas le tout d'aller aux autres tous les dimanches. Il va falloir que tu travailles tous les soirs.
0: Vous parlez également de réintroduire une autre de vos recommandations, si je puis dire. C'est de réintroduire de la hiérarchie entre oui, eux, euh, parents et
3: enfants C'est le vilain mot, mais hiérarchie, je ne veux pas dire par là le retour au pater familial qui décide de tout et, et des goûts et des loisirs qui fait tout, c'est, mais par contre il y a un moment donné, oui, le parent est au-dessus de l'enfant parce qu'il connaît mieux le réel que lui donc il instruit, il transmet mais de temps en temps, il impose il contredit, et voire il peut sanctionner hiérarchie, ce n'est pas vilain si l'autorité est juste, c'est ce dont je parle dans le livre Moi, mon, un de mes, mes mentors c'était mon instituteur de Trouille-sur-Mer qui lui... On l'admirait parce qu'il nous aidait, il nous gratifiait. C'était ouais, votre du...
0: instituteur, c'est oui, ça Oui,
3: Monsieur Potel, mon instituteur. Et c'est vrai qu'il était là, oh, on se sentait costaud après. Mais quand on faisait une blague, boum, c'était ça l'autorité juste. On l'admirait, il nous aidait, mais il ne faisait pas de cadeau quand il voyait que, ben, un petit enfant de 8 ans, il faut quand même aussi le cadrer. C'est ça l'autorité juste.
0: Comment vous expliquez le succès de, cette, de, de ces livres et de cette théorie de l'éducation bienveillante et positive C'est ben, je... la peur de ne pas être aimé. Les parents ont peur de ne pas être aimés par leurs enfants Ou ben, c'est le contraste ont... entre effectivement une éducation dans les années 50, pour résumer, oui. euh, très autoritaire, très patriarcale, et, et que peut-être là on est dans une, dans une période de transition entre deux Je crois qu'il y, y a eu la
3: crainte de reproduire les schémas d'autoritarisme qui cassaient vraiment les enfants, je crois qu'il y a ça. Et puis de l'autre côté, c'est quand même assez merveilleux quand on dit avec la théorie de l'attachement qu'il suffit d'aimer son enfant, de le sécuriser, il va aller bien plus tard. Oui, là, on demande aux parents d'être conflictuels, on demande pour aux parents d'être exigeants, on demande aux parents d'être quelquefois un peu fermes. C'est dans le dialogue, l'horizontalité, le respect, que tout va bien se passer. Si c'était vrai, mais je serais le premier à signer. Mais j'ai vu le résultat, c'est une catastrophe.
0: Une catastrophe. Je recommande votre livre, Didier Pleu. C'est un livre euh, très clair, mmh. euh, très personnel aussi. Vous racontez, vous revisitez euh, votre enfance euh, normande voilà. et trouvillaises. Plus, plus précisément. Et, euh, et puis, vous remettez aussi en question. Vous vous dites, euh, oui. voilà, je vais, peut-être que j'ai rien compris, je vais aller relire voilà. les manuels d'éducation euh, positive. Pour... J'ai tout
3: relu, malheureusement, j'avais compris. Et vous
0: n'étiez pas con Parce qu'au départ, vous étiez euh, avec le programme des 3P, hein, si je me... Oui, oui, mais moi, l'éducation positive, hein.
3: j'ai découvert après que ça n'avait rien à voir avec le programme avec lequel j'avais travaillé aux États-Unis. Bon. Voilà, mauvaise pioche. Mauvaise pioche. Bon, enfin, je suis content qu'il y ait des gens comme vous qui. Commence à s'inquiéter de tout ça. Formidable.
0: Merci Didier Pleu d'être venu. Je rappelle le titre de votre livre L'éducation bienveillante, ça suffit. Point d'exclamation.
3: Je ne sais pas si j'ai
0: mis le bon ton d'ailleurs. Non, c'est le ton.
1: <rire> Figaro Radio. Point de vue. Anne-Emmanuel Isaac.
0: Bonjour Laurence Durieux, vous Bonjour. êtes la petite-nièce de Germaine Richier et l'auteur de cette bande dessinée Germaine Richier la femme sculpture, une bande dessinée écrite en collaboration en collaboration avec Sandra Tosello des dessins d'Olivia Sautreuil. Vous n'avez pas connu de son vivant euh, Germaine Richier puisqu'elle est décédée en 1959. Quel est néanmoins euh, votre sou premier souvenir d'elle Est-ce que vous la connaissez à travers une sculpture ou est-ce que c'est à travers des
2: conversations en famille ma, Mon premier souvenir, ma première rencontre, c'était à Marseille, dans l'appartement de ma grand-mère. Il y avait la tauromachie à l'entrée et c'est vrai que ces sculptures sont comme des personnes vivantes en fait. Et dès qu'on entrait dans, dans cet appartement, même s'il était vide, il était habité. C'est une sculpture sc euh, grande Quelle, quelle taille avait-elle C'est assez grand, oui. Euh, ça représente... Il euh, y a un crâne de taureau. Elle était assez fascinée par euh, les squelettes, les ossatures. Et il euh, y a un personnage dont la tête est le pic du, du gardien. Donc euh, les hommes qui gardent les troupeaux de de taureaux et de, de chevaux de sa Camargue, de sa Provence natale. Et euh, voilà, elle avait planté ce, ce pic au sommet de la tête euh, du, du Torero. Alors,
0: elle vient effectivement du sud, de la, Car de la Camargue. Dans, dans quel milieu euh, elle, elle évolue c est, c est, c est, Au départ, elle n'est pas du tout destinée à, à, à devenir
2: artiste, cultrice, pas mmh. du tout. Hein. Oui, oui elle, elle naît dans un milieu complètement étranger à l'art. Elle vit, euh, elle grandit euh, dans une famille aimante, euh, patriarcale aussi, qui vit de la terre. De... Ils sont minotiers, ils sont viticulteurs. Les minotiers c'est, qu'est-ce que c'est les minotiers ils, ils cultivent le blé, la farine, sa mère a des moulins au bord du Laisse, euh, près de, de Montpellier. Et ils vivent aussi de, de l'huile d'olive. Son père à un moment est associé euh, euh, dans une petite épicerie. Qui fait des confiseries d'olives. De, Et donc elle naît à, à Grance, un petit village. Et quand elle a deux ans, la famille déménage à Castelnau, euh, donc sur les bords du Laize.
0: Comment elle, elle vient donc C'est un milieu donc rural, c'est la campagne, le sud. Comment elle vient à la sculpture Comment elle, elle, elle rentre en contact avec, euh, avec cet univers artistique Elle hein.
2: rencontre l'art à 12 ans dans le cloître de l'église romane de Saint-Trophime, avec toutes ses figures. Mais auparavant, euh, elle se nourrit euh, de la nature. Elle euh, préfère euh, arpenter euh, la garrigue. Euh... Oui, elle n'aime
0: pas trop l'école et non. elle adore euh, se promener. Elle adore euh, glaner, hein, c'est oui. ça Oui, hein
2: c'est vrai, une vraie glaneuse. Elle collectionne les insectes, les cocons de verre à soie, les, toutes les bestioles euh, qu'elle peut scruter à la loupe. Et, euh, et toute sa vie, elle sera habitée euh, par ce monde et toute sa vie, je pense, elle conservera toutes ces sensations d'enfance. Très forte.
0: Ouais. Euh, effectivement, d'ailleurs, au centre Pompidou, euh, où il y a donc cette très très belle rétrospective, euh, ce qui est très euh, chou, euh, beau euh, et très intéressant, euh, pas toujours montré, c'est on voit euh, des objets euh, qu'elle avait dans son atelier. Donc on voit effectivement des os de sèche, ouais. euh, des, 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 des morceaux de, de bois. Des euh, squelettes
2: de chauve souris de... Elle se nourrit vraiment de ce qui l'entoure. Euh, c'est comme... euh, une jeune
0: femme qui a beaucoup de détermination, ouais. hein, beaucoup de caractère, qui veut se dans la sculpture, euh, comment ses parents réagissent à l'époque
2: Plutôt mal, ils sont inquiets. Euh, le milieu de l'art euh, les effraie, surtout pour une femme. Euh, et c'est vrai que Richier, c'est aussi un tempérament. C'est une affranchie, c'est une pionnière. Et euh, elle est une détermination euh, trempée... Euh, à l'acier. Euh, exactement. <rire> et euh, elle arrive à faire les beaux-arts, elle arrive à monter à Paris. Euh, et puis voilà elle va avoir une, une reconnaissance assez fulgurante
0: alors effectivement vous le disiez donc là on, est, on va resituer dans le temps on est dans les, plutôt dans les années 20 elle monte à c'est bien ça hein, oui. elle monte à Paris et elle fait euh, la rencontre d'un grand euh, sculpteur hein, qui mmh. va euh, la prendre quand, comme élève qui est Antoine Bourdel
2: oui euh, Germaine Richier, c'est une instinctive elle est chez son frère donc mon grand-père à Marseille et elle tombe en arrêt devant les bas-reliefs d'Antoine Bourdel elle sait à peine qui il est et elle décide qu'il sera son maître. Elle vient de terminer les beaux arts à Montpellier. Elle était très heureuse mais elle veut plus et donc elle décide qu'il sera son maître et elle arrive à Paris et Bourdel est un grand grand un grand professeur qu'on a peut-être
0: un peu oublié, c'était pas un, un nom très connu du grand oui, grand public, on va dire, mais il y avait
2: une quarantaine de nationalités dans son atelier, autant de femmes que d'hommes, mais il est âgé, il ne veut plus d'élèves. Et elle arrive à le, à le persuader et elle devient sa dernière élève chérie, en fait. Sa dernière élève particulière, dans son atelier. Euh, Lui-même a travaillé avec Rodin, hein. c'est bien oui, ça. Oui, il hein. a été praticien de Rodin. Praticien, ça signifie euh, Assistant... Euh... Voilà, ils, ils peuvent faire des, des agrandissements, euh, euh, préparer des blocs de pierre, enfin, c'est vraiment euh, l'assistante dans l'atelier.
0: Alors ce que j'ai découvert à travers euh, l'histoire que vous racontez à travers la bande dessinée euh, que, que, que vous publiez, j'ai découvert que cette jeune femme, euh, ce Germaine Richier, euh, connaît une, une reconnaissance très rapide, très euh, et fulgurante mm -hmm. hein
2: oui, euh, ça va très vite. Elle a... Et sans difficulté Anthony, oui, oui, à part entendre. Oui, on n'est pas dans l'artiste maudit du tout. Hein. Pas du tout, pas du tout. Euh, rapidement, elle a une première exposition personnelle à Paris. En 1937, euh, son Loreto est acquis par l'État. Euh, son
0: Loreto, c'est la sculpture d'un petit un, jeune un homme. Le premier hein, grand nu, c'est voilà, ouais, le très, nom très du modèle. gracieux. Hein.
2: Richier travaille sur modèle vivant, l'amour du, du corps. Et euh, elle est la première femme à décrocher le prix Blumenthal, qui était un prix très important à l'époque, avec un buste qui est exposé à New York. Et c'est vrai que, oui, oui, elle a un parcours fulgurant et, et très lumineux, en fait. Elle est la première femme à être exposée au Musée national d'art moderne en 1956, la même année qu'Henri Matisse. C'est la consécration.
0: C'est étonnant hein, ce, ce parcours, d'autant plus que c'est une femme et à l'époque, mmh. euh, pas si lointaine, c'est quand même beaucoup plus difficile pour les femmes d'exister euh, sur le plan artistique notamment. Hein. Oui,
2: mais euh, elle euh, s'affranchit de ça. Elle est vraiment... Euh, le monde dominé par les hommes n'est pas un sujet pour elle. Elle ne se plaint de rien elle trace son chemin euh, envers et contre tout. Qu'est-ce qui plaît dans
0: son travail Comment il est perçu pourquoi, euh, pourquoi ce succès euh,
2: C'est un, un travail qui a bousculé la sculpture, qui touche euh, à l'intimité, à nos pressions, euh, à ne, au mystère que chacun porte en soi, aux tensions, aux fragilités, à notre résistance face au, au chaos. Et c'est aussi un, un travail qui saisit l'humain dans sa vérité, et dans, dans la globalité du vivant, l'humain est à la croisée des mondes euh, animal, végétal, minéral, et c'est un travail aussi qui résonne avec... Euh, mm, qui, qui s'affranchit des siècles et, du coup, qui est très, très atemporel. Euh, Est-ce
0: qu'elle euh, a traversé, euh, bien sûr, elle a vécu la guerre Alors, elle l'a vécu d'une façon particulière parce qu'elle l'a vécu en Suisse. Mmh. À l'époque, elle est mariée avec un Suisse et, au moment euh, du déclenchement de la guerre, et eh bien, elle, elle est sur ce territoire et, du coup, elle y reste. Mmh. Euh, on sent que euh, Hiroshima, euh, les camps de la mort, euh, Auschwitz ont résonné très
2: fortement. C'est sûr hein. qu'il y a un avant et un après le conflit mondial dans son travail. Mais ce qui est formidable dans l'exposition du Centre Pompidou et qui va après aller au Musée Fabre à Montpellier, c'est que justement, il ne s'arrête pas à cette lecture qui était un petit peu euh, euh, l'unique lecture euh, par rapport à son travail. A auparavant, vous voulez dire, oui ça Elle s'était vraiment euh, située comme un, un travail d'après-guerre, alors qu'on voit très bien que euh, dans sa sculpture, il y avait toutes les prémices de l'hybridation bien avant euh, euh, les années 45. C'est vrai qu'à partir de 44-45, son modelé devient très bouillonnant, euh, euh, traversé par de la lumière, scarifié. Euh, vivant, en fait.
0: C'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, elle tutoie différents mondes, elle a une vision, on dirait peut-être, un peu animiste. Euh, Complètement. C'est juste comme elle, terme Pour elle,
2: tout est sacré. Euh, elle avait une foi dont elle parlait pas, la vraie foi, on en parle peu, Et mais c'est vrai qu'elle pouvait voir pour elle un caillou était aussi sacré euh, euh, qu'une qu brindille ou qu'un scarabée. Et effectivement, elle tutoie
0: ses, ses, le monde humain, le végétal euh, et, 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 et le minéral. Euh, avec l'importance de, de, de la nature, comme on le disait, oui. il y a notamment une sculpture qui est très importante, hein, qui s'appelle la, la sauterelle. Hein, oui. Peut-être, est-ce que c'est
2: sa sculpture fétiche, peut-être ou... Je ne sais pas, mais c'est sûr que c'est une sculpture très importante puisque c'est la première fois qu'elle mêle l'humain et l'animal, et c'est une sculpture euh, d'une femme euh, vraiment à l'affût, à l'attaque. Et euh, Germaine Richer, c'est la sculpture du mouvement, de la vie. Et, euh, et ce qui est très touchant, c'est que euh, pour sa dernière sauterelle, parce qu'il y en a eu trois, elle fait des agrandissements euh, qu'elle modifie euh, à chaque fois. Et la dernière, elle l'a fait en préparation de la rétro. Enfin, ce n'est pas une rétrospective parce qu'elle est trop elle jeune est... en 1954 au musée d'art moderne. En Quand elle prépare pardon, en fait, à 54 hein, ans, ouais. elle a voilà en, en 1956 et elle trace un petit cœur dans le, la paume de la main de la sauterelle comme un, un signe protecteur. Sa, sa matière euh, favorite, c'est elle travaille beaucoup, c'est la terre, vraiment la terre. Oui, une terre qui monte comme un arbre et voilà. Et elle, elle se nourrit de ce qui l'entoure, des matériaux assez pauvres. Elle, 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 sans cesse, elle se, elle se. Elle se elle elle, euh, -moi, elle se re renouvelle sans cesse par rapport aux matériaux elle utilise la filasse qu'elle trempe dans du plâtre qui a la filasse, un que matériau ça pauvre que les plombiers peuvent utiliser pour euh, réparer des, des fuites elle va travailler le plomb qu'elle va fondre elle-même euh, elle va expérimenter la gravure elle va faire des sculptures avec des fils une manière de dessiner l'espace euh, euh... il y a une, une expression que j'aime bien c'est une dynamo elle marche à la dynamo Germaine Richier. Euh, C'est-à-dire, elle retrouve aussi un peu ce, que, ce côté
0: glaneuse qu'elle a oui. de son enfance, de se servir des choses qui l'entourent. Exactement. Et, et parfois, des choses même très, 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 des matériaux modestes.
2: Complètement, oui, oui. Elle, elle a aussi l'amour de, des, des vestiges du temps. Elle, elle convoque des modèles jeunes, musclés, magnifiques, mais aussi des modèles où les morsures du temps sont... voilà. Ont...
0: Notamment cet homme... Nardonne. Nardone hein, qui ouais. est un, un, un homme italien des Abrus, hein, si je me souviens, exactement. qui a un corps assez euh, massif. Massif,
2: très primitif, euh, qui avait posé pour Rodin, que Bourdel avait déniché pour Rodin, d'ailleurs, à la recherche de nouvelles inspirations. Et elle adore cet homme. Et,
0: qui est, et... un des plus, pour elle, un des plus belles hommes du monde, hein, que ce qu'elle qu dit. Hein, quand exactement. Elle, euh...
2: Et quand elle a cette commande d'un de, 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 grand Christ pour le cœur d'une église... Elle, elle convoque d'abord Nardon, après elle va convoquer l'iro qui est un, un homme euh, filiforme, mais c'est vrai qu'elle a besoin de, de cet homme euh, euh, primitif euh, qui descend des siècles. Elle est, oui. Alors vous évoquiez, j'allais y venir justement, euh,
0: cette commande hein, que lui ont passé euh, donc, des, des curés de, les curés de Notre-Dame des Grâces, hein, c'est ça Notre-Dame du... de Grâce. de, de grâce, toute, grâce, toute Grâce. sur le
2: plateau d'Assis. <rire> Alors, lui... qu'est-ce qu'on qu qu commande à Germaine Richier Et qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous voulez nous raconter euh... cet épisode On pour le maître-hôtel. Donc, c'est la première fois que l'Église commande un, un Christ d'un maître-hôtel à, à une femme. Et Richier euh, travaille comme pour toute sculpture, c'est-à-dire avec euh, les compas, les fils à plomb. Elle convoque des modèles et euh, elle... Euh, propose une petite maquette. C'est la première fois qu'elle qu fait une maquette. D'habitude, un petit crobar suffit, elle se jette dans, le, dans la sculpture et elle propose ça au, au curé. Et tout de suite, elle trouve le parti pris d'un Christ concave, euh, hybride, puisqu'il va se confondre avec, euh, la, avec croix. la croix. Avec la croix,
0: oui. C'est donc un Christ très filiforme euh, qui se, se confond avec... Et euh, la croix dans le sens horizontal et vertical. Voilà. Hein.
2: Et qui est concave, donc... Euh, pencher vers, vers les fidèles et l'idée est tout de suite acceptée. Euh, L'église est consacrée par l'évêque d'Annecy et quelques mois après, un des curés, donc ce sont des Dominicains qui ont passé commande, acteurs du renouveau d'art sacré, sont invités à une conférence justement sur euh, qu'est-ce que cette église d'Assis en Haute-Savoie apporte au, au renouveau de l'art sacré. Et en fait, là, il est attendu par un petit groupuscule de catholiques intégristes qui distribue un tract et qui crie au blasphème. Euh, et ça a été un gros,
0: gros scandale à l'époque. Un gros hein, scandale. Qui, qui a
2: fait la une des journaux. Exactement. Euh, le, le, qui, euh, et est, 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 ce petit groupuscule a, a fait une, une tache d'huile, a été soutenu par le Vatican et le Christ a fini par être déposé, c'est le terme... Voilà. Et, et il a commencé une, une errance de longues années. Il a été remis à sa place dix ans après la mort de, de Germaine Richier. Donc il a
0: disparu pendant combien de temps de son église, Christ en croix, euh, alors, vous diriez Il a
2: disparu, je crois, en 52. Il, il a été remis en 69, ah oui. pendant la semaine de Pâques, d'ailleurs. Et, euh...
0: Et le regard aujourd'hui sur ce Christ est plutôt euh, euh, reconnu. Euh... Bah, même
2: à l'époque. Hein, même à l'époque, en fait, le, le, partie... le, le scandale est venu des gens qui n'avaient pas vu ce Christ. Juste une photo est parue dans la revue de l'Art sacré euh, que dirigeaient ces, ces pères dominicains. Euh, après, il a été énormément défendu par les paroissiens qui aimaient ce Christ. Parce qu'ils s'en sentaient proches,
0: hein. c'était exactement, c'était une
2: église qui a été construite pour des sanatoriums et donc les, les, les patients partageaient la douleur de ce Christ et c'est vrai qu'il a été évidemment défendu par une grande aussi attaqué que défendu. André Malraux disait que c'était le seul Christ devant lequel on pouvait prier.
0: Euh, Germaine Richier, je dois vous avouer Laurence Durieux, je la connaissais très vaguement. Je découvre en vous lisant que ça a été une grande artiste de son vivant, célébrée, euh, reconnue en France mais à l'international. Qu'est-ce qui a fait qu'elle euh, a été un peu oubliée
2: Pourquoi euh, Oui, vous n'êtes pas la seule à la, à la découvrir ou à la redécouvrir, il était temps. En fait, euh, elle meurt jeune, elle a 57 ans. Et euh, quand elle meurt, elle n'est pas portée par un, un grand marchand. Et c'est vrai que de son vivant, euh, elle incarnait tellement sa sculpture, que elle a eu une, une vie d'artiste heureuse, et, et même si tout n'était pas facile, hein, et que les, les fondeurs, il fallait les payer. Et, et, mais oui. c'était vraiment... Un, elle était exposée partout dans le monde. L'année de sa mort en 59, elle est la seule femme à être exposée au MoMA, à New York, parmi Jackson Pollock, Giacometti... Oui, c'est euh, un itinéraire Bacon, incroyable. Hein. Voilà, du buffet. Et c'est vrai que sa, sa mort précoce euh, n'a pas eu... Casse, dû, en fait, être... la dynamique. C'est un peu ça. Oui. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'elle n'a pas... pas été portée... Elle n'a pas été relayée
0: par... Un, un, un agent mm -mm. ou un, un marchand, mm -mm. c'est l'occasion donc de redécouvrir cette cette grande mm -mm. artiste. Pourquoi juste un tout petit mot, pourquoi avoir choisi la bande dessinée comme support pour euh parler d'elle. On m'a
2: proposé. D'accord. <rire> Mais finalement, je suis ravie de l'avoir fait. <rire>
0: Merci, euh, Laurence Durieux, d'être venue nous parler de Germaine Richier. Je rappelle le titre hein, de votre bande dessinée euh, qu'on voit, euh, Germaine Richier, la femme sculpture, euh, que vous avez coécrit avec Sandra Tozello, avec des dessins de Olivia euh, Sautreuil. Et puis, euh, je rappelle le titre aussi d'une un, biographie hein, que vous consacrez euh, à Germaine Richier, votre grande-tante, L'ouragan, c'est aux éditions Fage. Vous êtes allée à la rencontre hein, de ceux qui l'ont côtoyée, comme son assistante, d'être replangée dans sa euh,
1: correspondante... Merci
0: d'avoir suivi Point de vue, on se retrouve demain à bientôt sur Figaro Radio.